0: Reset Obywatelski Witam Państwa w pierwszym w tym roku programie 3 grosze. Mam nadzieję, że nowy rok rozpoczął się i trwa w postaci lepszej niż dwa ostatnie. Wszyscy trzymamy kciuki, żeby ten, ta lista kolejnych dziwnych lat w końcu zamieniła się na to, do czego jesteśmy bardziej przyzwyczajeni. Choć którzy twierdzą, że to nowa normalność. Proszę Państwa, dzisiaj wracamy do tematu, który się przewija i będzie przewijać u nas w programie bardzo często, to znaczy tematu dotyczących kwestii demograficznych, który jest właściwie kluczowy dla zrozumienia tego, jak będzie się zmieniał nasz kraj w nadchodzących latach. Tym razem temat, o którym porozmawiamy, to kwestia systemu opieki długoterminowej w naszym kraju, przede wszystkim opieki dotyczącej osób starszych. A dlaczego to jest istotne? No to jest istotne z kilku powodów. No, Pierwszy powód, dla którego to jest istotne, to jest kwestia tego, jak wzrasta nam populacja osób starszych. Tutaj bym poprosił o obrazek numer jeden na dzisiaj, na którym zobaczymy to, co, to, to jak to wygląda w tej chwili ale także to, czego się możemy spodziewać w nadchodzących latach. Tak jak widzimy, jeśli chodzi o osoby powyżej 80 roku życia, to jeszcze przez kilka lat można się spodziewać pewnej stabilizacji na poziomie lekko powyżej półtora miliona osób, ale w następnych pięciolatkach nam to przyspieszy bardzo bardzo mocno, rosnąc co 5 lat mniej więcej o, o, o pół miliona osób. I w 2050 roku tych osób powyżej 80 roku życia będzie no, mniej więcej dwa razy więcej niż obecnie. Jeszcze bardziej dramatycznie wygląda to, jeśli spojrzymy na liczbę osób powyżej 65 roku życia. E, obecnie jest ich no, już około 7 milionów, ale jak widzimy, przyrost tutaj będzie rzędu miliona co 5 lat. E, i, i, I wylądujemy w 2050 roku z ponad 11 milionami osób w wieku 65 lat. Dlaczego to jest istotne z naszego punktu widzenia? Ja bym poprosił obrazek numer dwa, który nam bardzo wiele na ten temat powie bo przyzwyczailiśmy się do tych dobrych wiadomości, że rośnie nam długość życia, tak, że żyjemy coraz dłużej. To niestety się odwróciło w ostatnich latach z powodu pandemii, ale i nawet przed pandemią długość życia w Polsce zaczęła spadać, co jest bardzo niepokojące oczywiście. Ale rzecz, która jest nawet istotniejsza niż sama długość życia, to jak długo my żyjemy w dobrym zdrowiu. Tak? No... Cóż nam po dodatkowym roku życia, jeśli ono się sprowadzi do leżenia w łóżku, odleżyn, bólu e, i tym podobnych rzeczy. Jeśli popatrzymy tutaj na długość życia, to tak jak zobaczymy, e, no polska długa, średnia długa ży, długość życia jest troszkę poniżej średniej unijnej, ale jak zobaczymy nasza średnia długość życia w zdrowiu, to już jest zupełnie inna sprawa. To znaczy przeciętna kobieta, rodząca się dzisiaj, może oczekiwać ponad 80 lat życia, ale w dobrym zdrowiu tylko 60 kilku. To znaczy, że przez następne prawie 20 lat będzie w kiepskim zdrowiu, czyli prawdopodobnie wymagała jakiejś formy pomocy, oczywiście z każdym rokiem pomocy prawdopodobnie coraz większej. Jeśli chodzi o mężczyzn, problem jest o tyle mniejszy, że mężczyźni w Polsce póki co żyją dużo krócej niż średnia unijna, no bo średnia unijna życia mężczyzn dobiega praktycznie 80 lat, a w Polsce ledwie przekracza 70 kilka. No ale tutaj też w zdrowiu mężczyźni żyją do mniej więcej 60, co oznacza, że jakieś 15 lat, to jest czas życia, kiedy zaczynają wymagać mniejszej lub większej pomocy. I to jest problem bardzo duży. Jak wygląda ta pomoc? Jak ta pomoc może wyglądać w zakresie opieki nad, nad osobami starszymi? U nas generalnie przyjętym standardem jest to, że osobami starszymi zajmuje się rodzina. I generalnie, jak ja pamiętam, jeszcze sprzed lat, nie wiem, 10-20 rozmowy na ten temat, to rodzina oddająca kogoś starszego do tak zwanego domu starców była widziana jako ktoś niemoralny, który w jakiś sposób wypiera się tej rodziny, niewdzięczny, i tak dalej, i tak dalej. To jest i dzisiaj coś, co w szerokich, szeroko jest uznawane jako coś, co jest nie do końca słusznym, etycznym wyborem oddanie starszej osoby do takiej pracy. Problem duży, który możemy zobaczyć, to coś, co widać na obrazku numer 4, jeśli mógłbym prosić. To jest obrazek, który pokazuje nam, jak wielu ludzi w wieku produkcyjnym przypada na jedną osobę w wieku starszym. Ja te obrazki podkazywałem już w przypadku naszej rozmowy o emeryturach, ale tutaj problem jest nie mniejszy. Tak? W chwili obecnej jesteśmy gdzieś na poziomie około 30%. To znaczy, że na jedną osobę starszą przypadają trzy osoby w wieku produkcyjnym. Czyli innymi słowy trzy takie osoby mogą się zajmować jedną osobą starszą. Natomiast to się będzie pogarszać drastycznie bardzo szybko. W 2050 na jedną osobę starszą będzie przypadało, nazwijmy to, niecałe półtorej osoby w wieku produkcyjnym. Co to znaczy? To znaczy, że właściwie na każde gospodarstwo domowe będą przypadały dwie osoby starsze co wydaje się być dość logiczne, kiedy pomyślimy o, o prostej arytmetyce. Skoro, jak rozmawialiśmy, już kiedyś dzietność u nas lekko przekracza jeden, to znaczy, że przeciętna, e, przeciętna osoba ma jedno dziecko i trochę, no to kiedy dwie, ta, dwóch takich jedynaków się spotka i zawiąże gospodarstwo domowe, no to w tym momencie potencjalnie muszą się zajmować aż czterema starszymi osobami, no ale jak wiemy doskonale raz, że niekoniecznie zawsze jedynacy takie gospodarstwo domowe zawiązują, a też niekoniecznie zawsze starsze osoby dożywają się sędziwego wieku. Ale stajemy przed sytuacją, w której w takim gospodarstwie domowym, oprócz dzieci, zaczyna się pojawiać właściwie równoliczna, równoliczna populacja starszych osób, którym z czasem trzeba poświęcać coraz więcej czasu na ich opiekę, już nie mówiąc o opiece takiej, która jest właśnie wymagana 24 godziny na dobę w przypadku wielu osób z demencją, po wylewach i z różnymi innymi problemami zdrowotnymi. To oczywiście jest nie do udźwignięcia przez takie gospodarstwo domowe, bo jedna osoba nie jest w stanie, nie wiem, obsłużyć trzech czy nawet dwóch osób w takim stanie, a druga osoba nie jest w stanie zapewnić utrzymania, całej rodzinie, tak? czyli tym osobom starszym, tym osobom młodszym i dzieciom jeszcze, które też wymagają sporo opieki i czasu. Jest to problem zasadniczy, że ten model, który u nas jest preferowany, jest nieutrzymywalny w dłuższej perspektywie. No, alternatywą są wcześniej wspomniane domy starców, czy inaczej domy pomocy społecznej. I tutaj bym poprosił rysunek numer 3 który mówi o tym, jaka jest dostępność tychże, tychże domów pomocy społecznej czy domów starców, to jest średnio w Polsce mamy 146 osób w wieku starszym, podeszłym, na łóżko w takim miejscu. Tak? Czyli 146 osób. To się dość mocno różni w zależności od lokalizacji, w województwie bazowieckim mamy takich osób 100, a, a, a już na, patrząc na północ, prawie takich osób mamy 300 na łóżku. Także widać, że jest to różnica, to jest różnica kolosalna. Tych łóżek nie ma, po prostu ich nie ma. E, tak pani Aniu, domów seniora, ja tylko mówię, jak to za moich czasów młodości się nazywało, dom spokojnej starości też jest taką nazwą bardziej neutralną. W każdym razie wyraźnie widać, że nie jesteśmy przygotowani na tą falę, falę osób wymagających tej opieki, zarówno w, w, w zakresie publicznym, jak i, jak i prywatnym na chwilę obecną. Jeśli bym mógł poprosić obrazek numer 6, który pokaże, jak wyglądają te te miejsca dla opieki długoterminowej, to na chwilę obecną ich przytłaczającą większość stanowią placówki publiczne, to jest 50%, 50%. Jeśli dołożymy do tego samorządowe, no to to wychodzi już prawie 60%, prywatne to jedna trzecia tych placówek. Inne to są takie, które są prowadzone przez fundacje i, i tym podobne miejsca. Czyli, tak jak widać, nie mamy tutaj dużego rynku prywatnego, eee, proszę Państwa, i, 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 i nie można się do końca spodziewać, że rynek prywatny nam tą sprawę załatwi. O czym mówię jako gospodarczy liberal? Dlaczego? Ano, dlatego, że emerytury w Polsce nie są na tyle wysokie, żeby zapewnić e, e, opiekę w takim miejscu e, na zasadach komercyjnych. Czy znaczy jest grupa osób, oczywiście, wystarczająco bogatych, którzy mają wystarczająco duży majątek, że w takim prywatnym domu e, z dobrą opieką mogą się znaleźć. I dlatego prywatne domy są, będą i pewnie liczba będzie się zwiększać w czasie, ale nie rozwiążą naszego problemu braku, braku miejsc. E, natomiast jeśli chodzi o... E, e, Publiczne, no one są dużo dużo za małe. Jeśli mogę poprosić o obrazek numer 5. on pokaże, jak dużo wydajemy na opiekę długoterminową. W porównaniu z innymi krajami OECD. No i jak łatwo się domyśleć, jesteśmy w tej, na tej liście, no pod, sam, sam koniec, poniżej nas jedynie Estonia i Węgry ale, ale jak widać, no jest to poziom niższy niż opieka społeczna w Stanach Zjednoczonych, które są znane z tego, że nie mają opieki społecznej właściwie. tak, One więcej PKB wydają na taką opiekę ze środków publicznych niż Polska. Tak? Oczywiście nie mamy się co porównywać z krajami takimi jak Szwecja, Norwegia, Dania, czy ogólnie rzecz ujmując, kraje skandynawskie tak? albo, albo Holandia, czy. czy Belgia, które, które na to wydają znacznie, znacznie więcej. Nawet średnia OECD jest trzykrotnie wyższa niż to, co widzimy w Polsce. Nie widać, aby rządzący nami stawiali na to, aby inwestować w tę kwestię. Nie słychać o żadnych szerszych politykach w zakresie rozbudowy infrastruktury, co widać właśnie w tych danych dotyczących wydatków polityka w tym zakresie naszego rządu od kilku lat jest jedna I, i, i ta idea jest taka damy wam gotówkę do ręki i radźcie sobie, tak, tą gotówką w przypadku dzieci jest 500+, ostatnio 1000+, czy jakiś inny plus, wyprawka plus, w przypadku sta osób starszych to jest trzynasta emerytura, czternasta emerytura, które mają rozwiązać problemy, o których rozmawiamy. Czy z jednej strony edukacji dzieci, czy z drugiej strony, czy z drugiej strony problemów osób starszych. No, oczywiście wiadomo, że za trzynastą czy czternastą emeryturę miejsca w domu seniora się nie wykupi i problemu się w związku z tym nie, nie rozwiąże. Jeszcze innym problemem jest oczywiście to, że do tej opieki potrzeba rąk do pracy. Tych rąk do pracy już nam brakuje, a brakować będzie no wiemy tylko, że tych problemów, że, że, że tych osób chętnych prawdopodobnie nie będzie, bo jest to praca bardzo ciężka, jak tutaj zresztą, jak tutaj zresztą potwierdza nasza realizatorska wspaniała zresztą łatwo to można powiedzieć, rozmawiając z osobami, które też zajmowali się w domu takimi osobami. Jest to, jest to praca niezwykle ciężka, jest to praca niezwykle ciężka, jest to praca fizycznie ciężka, ale również psychicznie ciężka. To są, osoby, to, to są ludzie, którzy umierają, których stan się pogarsza. Jest to, jest to kwestia bardzo trudna z, tej, z tego punktu widzenia. Oczywiście Pojawiają się tutaj różnego rodzaju próby podejścia technologicznego, o czym rozmawialiśmy, kiedy rozmawialiśmy o srebrnej ekonomii i, i, i polityce senioralnej, czyli kwestia prób automatyzacji, robotyzacji opieki nad osobami starszymi, no ale to jest są technologia, która jest z jednej strony bardzo, bardzo, bardzo droga, a z drugiej strony jeszcze bardzo, bardzo, bardzo yy, niedopracowana. Oczywiście do tego, jak pan Tomasz słusznie zauważa, mamy problem braku geriatrów, ich w Polsce jest bardzo niewielu. Oczywiście jest to kwestia też i aktywności dietetyków, oczywiście, którzy muszą wiedzieć, że ta dieta to trochę inaczej musi wyglądać dla tego seniora. To jest, to jest problem bardzo, bardzo skomplikowany na wielu miejscach i wybudowanie takiego systemu nie jest proste i nie, na pewno nie będzie szybkie. Natomiast problem narasta dość gwałtownie. I, I oczywiście to jest kwestia także płac w tej, w tej branży, do której no, pewnie nie tak wiele osób się garnie, bo oprócz tego, że jest to praca ciężka, to jest to praca również no, niskopłacona. Już za chwilę po przerwie będziemy rozmawiać z naszym gościem o, o problemach systemu opieki długoterminowej. Naszym gościem dzisiaj jest pan Rafał Iwański, który zajmuje się kwestiami właśnie gerontologicznymi, senioralnymi i zajmuje się badaniami dotyczącymi opieki długoterminowej. Tymczasem zapraszam Państwa na krótką muzyczną przerwę.
1: Sexpress z pontonem. Następna stacja. Seks. Antykoncepcja. Zdrowie. Ciało, edukacja, seksualność, prawa, tożsamość. W trakcie jazdy zapraszamy do rozmów bez tabu. W bezpiecznej atmosferze dyskutujemy na temat spraw związanych z seksem i seksualnością. Zamogę z Ekspresu stanowią doświadczone edukatorki seksualne z grupy Ponton. Niedziela, godzina 17. Reset Obywatelski.
0: Witam Państwa po przerwie, witam naszego gościa. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu.
0: Chciałbym zacząć od takiego pytania, czy to co jest u nas, czyli to podejście takie, że to dzieci mają się zajmować rodzicami, a inaczej to bardzo źle, to jest tylko nasze? Czy to jest regionalne? Czy to wynika z tego, że myśmy zawsze byli młodym społeczeństwem, więc to nie było nigdy wielkim problemem, w związku z czym to się wydawało jakby naturalne? Jak my wyglądamy na tle?
1: Znaczy, to też jest uzależnione od tego, kiedy weszliśmy w tak zwany drugi etap przejścia demograficznego, w tą drugą, jak to tłumaczy nam, druga teoria przejścia. i Ponieważ są kraje, w których te procesy starzenia się nastąpiły już szybciej, to też pojawiła się szybciej problematyka, choćby problematyka migracji osób w wieku produkcyjnym, którzy zostawiają swoich starszych rodziców, choćby kwestia tego, że nie mieszkamy już razem tak, w wielopokoleniowych gospodarstwach domowych. I tutaj te uwarunkowania są też związane po części z kwestiami kulturowymi, religijnymi, ale można powiedzieć, że wiele wymusza tutaj demografia i wiele tutaj wymusza ekonomia i też nasz styl życia, tak? Choćby jeżeli zobaczymy, że 2,5 miliona Polaków od 2004 roku wyemigrowało za granicę w poszukiwaniu pracy, duża część z nich nie wróci i nie wróciła, zostawili tutaj starszych rodziców, więc w tym momencie już jakby my tą, tą zmianę przechodzimy i będziemy przechodzić. Zresztą to jest to, co już pan powiedział wcześniej, no my, ten potencjał opiekuńczy rodzin będzie spadał, więc dla wielu rodzin to nie będzie alternatywy i będą szukali pomocy u opiekunów profesjonalnych, zarówno środowiskowych, jak i stacjonarnych
0: a znajdą tą opiekę, to znaczy w sensie znajdą tą pomoc? Czy, my, czy, czy, czy istnieje możliwość tak szybkiego powiększenia podaży, nazwijmy to, żeby sprostać temu, co nadciąga nieuchronnie, no bo to widać, co nadciąga, prawda?
1: Znaczy, tu jest kilka aspektów. Po drugie, trzeba się starzeć we właściwym miejscu. Bo jeżeli starzeje się w mieście, które, w gminie, która inwestuje w sektor opieki długoterminowej, to można powiedzieć, że mam szczęście, ale mamy też pewien odsetek gmin w Polsce, które ani nie realizują usług opiekuńczych w formie środowiskowej, blokują też często wydawanie skierowań, decyzje o umieszczeniu w DPS-ie, tak? czy w Domu Pomocy Społecznej, a rodzina czy osoba nie posiada odpowiednich zasobów, żeby wykupić miejsce w domu opieki. Więc tutaj mamy wiele czynników, które się na to składają. Moim zdaniem w tym obszarze popyt zdecydowanie przekroczy podaż, a jeszcze mamy takie nowe bariery, które się pojawiają, czyli choćby na przykład prognozowany spadek średniego świadczenia emerytalnego, co też spowoduje, że ta siła nabywcza portfala emeryta znacząco spadnie i części emerytów nie będzie stać na to, żeby tą opiekę współfinansować. Tak? Bo kiedy mówimy, oczywiście mówię o prywatnych placówkach, bo placówkach publicznych, czyli w domach pomocy, społecznej, senior płaci do 70% swojego świadczenia emerytalnego, czy rentowego, czy też socjalnego, resztę dopłacają osoby zobowiązane do alimentacji, a resztę dopłaca gmina i te gminy dopłacają każdego roku coraz więcej, coraz więcej i jest to iż dla, dla nich taki koszt stały. I to, powiem szczerze, bardzo znaczący w budżetach niektórych gmin. Znaczy ja osobiście
0: bardzo dobrze znam człowieka pracującego w DPS-ie, który mówi, że kolejkę, którą mają chętnych, ona, że tak powiem, jest na kilka lat, ta kolejka już, i generalnie to się przesuwają w tej kolejce ludzie do przodu, jak ktoś w tej kolejce umrze, bo jak ktoś się już dostanie do DPS-u, to jakoś żyje bardzo długo, takie mają z grubsza że jak ktoś tam jest, to, to, to raczej do, dobrze się to kończy, co dobrze świadczy o tym DPS-ie chyba, że, że rzeczywiście ci ludzie tam są zaopiekowani. Natomiast z drugiej strony rzeczywiście miasta, które mają problem ekonomiczny, w związku z tym, że rzeczywiście ci ludzie, skoro oni nie pracują, to pewnie też nie mają zbyt wysokich dochodów, więc wpływów z dodatku, podatku dochodowego też nie mają zbyt wysokich w związku z tym, no to się robi problem dość, dość, dość drastyczny. Czy jakiś kraj przychodził coś podobnego i, 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 i jak to się rozwiązało? Czy to się rozwiązało jakoś pozytywnie czy negatywnie? Bo mnie osobiście strasza, straszy wizja, że za, nie wiem, 10-15 lat codziennością będzie, że, nie wiem, ktoś zadzwoni na policję, że w domu powyżej śmierdzi i tam znajdą zagłodzonego albo już martwego staruszka, którego tam nikt nie zaglądał do niego nie wiadomo kiedy, a on nie miał dość pieniędzy, żeby sobie opłacić taką pomoc. Czy to jest scenariusz, w którym my idziemy?
1: Moim zdaniem tak, idziemy, tylko to troszeczkę bardziej złożony problem. Wszystkie kraje OECD borykają się z tym problemem, tylko że Polska należy do liderów, tutaj idziemy na podium, ponieważ my starzejemy się bardzo szybko choćby ze względu na to, że mamy bardzo niski współczynnik dzieczności. I to też się przekłada, no powiedzmy no sobie szczerze, my jako Polacy się nie kochamy lub nie wiemy jak to jak to robić, więc mamy problem, że tych, mamy ten stan głębokiej depresji urodzeniowej od niemalże początku lat 90., czyli też ten potencjał opiekuńczy będzie spadał i ten rodzinny, i ten profesjonalny. I teraz jest, jest taka kwestia, że kraje szukają różne rozwiązania i tak jak Pan tutaj pokazał na nakłady, akurat Pan pokazał dane, które pokazują nakłady finansowane z środków rządowych, czy też pochodzących z ubezpieczenia zdrowotnego. U nas główny ciężar zapewnienia opieki długoterminowej jest scedowany na gminy. I to jest zadanie własne gmin. To gminy muszą utrzymać, oprócz usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które tam mamy dofinansowanie rządowe, to reszta to jest kosztem gminy. Więc gminy różnie do tego mogą podchodzić. I teraz tak, dzisiaj w domach pomocy społecznej mieszka około 0,48% osób po 60 roku życia. Tak możemy uwzględnić. I teraz, jeżeli do 2050 chcielibyśmy utrzymać tylko ten wskaźnik zaspokojenia potrzeb, czyli liczymy, że więcej osób nie będzie potrzebowało tej opieki, to musielibyśmy, musielibyśmy wybudować około 20 tysięcy miejsc, miejsc, 20 000 miejsc, czyli jakieś 200 domów pomocy społecznej, tak? A taki dom pomocy społecznej dzisiaj, to nie licząc ceny działki, tak? no to jest jakieś, nie wiem, 30-40 milionów, a może i więcej w zależności jeszcze od regionu i te domy nie powstają. Po drugie, jeszcze mamy wiele domów pomocy społecznej, które są w budynkach adaptowanych do tych celów, starych dworkach, a zmienia się struktura mieszkańca. Mamy coraz więcej mieszkańców nieopuszczających obrębu łóżka i to są mieszkańcy, którzy wymagają kompletnie innego, innej opieki. Jak tutaj też słuchałem Pana programów z osobami, które mówiły o grontotechnologiach, o tych nowinkach. Tutaj o robotyce to ja nawet nie marzę, ja, ja bym chciał, żeby wszystkie DPS-y były wyposażone w podnośniki profesjonalne, żeby miały systemy do opieki nad osobami leżącymi, żebyśmy mieli rzeczy, które w krajach w zachodu, Europy Zachodniej są od 20, 30, 40 lat normą. My tutaj jeszcze mamy, O, zresztą też pamiętajmy o jednym, ja tu byłbym bardzo ostrożny. Robotyka jest przyszłością, ale robot nie zmieni Pampersa, robot nie nakarmi. Robot nie wykona wielu takich precyzyjnych czynności typowo higienicznych, które musi wykonać człowiek i tutaj, jak też Państwo pisali na czacie, te czynności trzeba wykonać kilka razy dziennie i to jest yy, yy, bardzo ważna kwestia.
0: Y no Rzeczywiście wydaje się, że jesteśmy daleko. Ja nie słyszę, żeby jakaś polityka w tym zakresie się miała pojawić, choć, że tak powiem, propozycji w kierunku osób starszych pojawia się całkiem sporo ze strony polityków. To nie w stronę systemową, raczej tylko w stronę, tak mówię, dorzucenia jakichś tam pieniędzy na bieżącą egzystencję. Pytanie, czy pojawi się w pewnym momencie, że tak powiem, partia emerytów i która wymusi tego typu rzeczy i ile czasu tak naprawdę potrzeba, żeby taki system z prawdziwego zdarzenia zbudować? Ile to by mogło kosztować? Czy to jest w ogóle realne?
1: Panie Tomaszu, to jest yy, temat rzeka i ty, ja też powiem tak. Ja jestem przed czterdziestką i ja zajmuję się opieką długoterminową z pobudek czysto egoistycznych. Jeżeli my dzisiaj nie podejmiemy kroków, to nie będzie miał się kto mną zająć. czy znaczy, mam dwójkę dzieci, na nie też liczę. Ale też może być tak, że będę miał jeszcze, kiedy ja wejdę w pierwszy próg starości mam nadzieję, że będą żyli jeszcze moi rodzice. Czyli tutaj może być problem podwójnej opieki. Dzisiaj zainwestowane pieniądze przyniosą efekt i skutek dopiero za 15, 10, a może nawet 20 lat i my ten system musimy budować. I teraz politycy interesują się kwestiami serialnymi przed wyborami. Kiedy ja na przykład bardzo często daję wykłady na UTW o, o, z zakresu opieki długoterminowej, paliatywnej, hospicyjnej, bo też się tym zajmuję, to tak patrzę, czy na sali jest jakiś przedstawiciel władzy. Tu Rady Gminy, Rady Miasta, wójt, burmistrz i bardzo rzadko się zdarza, że oni są na tych moich wykładach, chyba że zbliżają się wybory. To wtedy... Mam oficjeli pełną frekwencję, oprócz oczywiście seniorów, którzy są głównymi uczestnikami odbiorcami podczas tych moich wykładów. I tutaj jest problem. Czasami wójtowie stają, czy tam burmistrzowie przed wyzwaniem, czy zaprosić znaną piosenkarkę na Sylwestra, czy na dożynki, czy może za te pieniądze wydać i zatrudnić na rok dwie opiekunki w Ośrodku Pomocy Społecznej. Tak? Jak zatrudni opiekunki, wyborów nie wygra. jak zatrudni znaną, utalentowaną, atrakcyjną piosenkarkę, na tego Sylwestra czy Dożynki, no to mu to te 2-3% da. I niestety to tak wygląda. Ja, mi tego systemu brakuje, brakuje mi, bo też chciałbym powiedzieć tak, to, że my się starzejemy, to jest fantastyczna informacja. Nic nas nie zjadło, nie uczestniczyliśmy w żadnej wojnie, pokonaliśmy szereg ryzyk, zdrowotnych, tak, przejście epidemiologiczne i teraz dochodzimy do ryzyka niesamodzielności, które może dotknąć mnie, Pana każdego, choćby choroba Alzheimera, tak, dotyka prezydentów, dotyka robotników w fabryce, bardzo taka uczciwa, sprawiedliwa choroba, ile tak można powiedzieć. I ja bym chciał, żebyśmy my się tym ryzykiem podzielili. Na przykład, żebyśmy mieli ubezpieczenie pielęgnacyjne, żebyśmy, żeby to nie było zadanie gminy, że ja się starzeję w bogatej gminie, to mam szczęście i to dostanę się do DPS-u, albo tak jak w gminie, gdzie pracuje Pana kolega, będę miał problem, bo tam jest bardzo długa kolejka. Po drugie, zobaczmy, jaki mamy problem z kierowaniem, przez OPS-y. Niektóre gminy realizują ustawę o pomocy społecznej i wydają decyzję o skierowaniu do DPS-u każdy, który spełnia przewidziane prawem kryteria, a inne gminy, mam wrażenie, robią co mogą, żeby tą decyzję jak najbardziej odwlec. I to też wynika z moich badań, kiedy rozmawiałem z pracownikami socjalnymi z różnych ośrodków. Naprawdę to w naszym kraju wygląda różnie. Czasami pracownik socjalny mi mówi, no widzę, że w tej rodzinie jest problem, ale jak... Wystawię skierowanie, przygotuję decyzję o skierowaniu do DPS-u, to kierownik będzie bardzo zły, a kierownik mi mówi, no jak ja to podpiszę, Burmistrz będzie bardzo zły, bo będę musiał w skali roku z budżetu wydać 30-35 tysięcy, a może i 40 tysięcy na dopłatę i to taki będzie koszt. Tak samo jak Pan mówił o tych długości życia w DPS-ach. Mamy 12 typów DPS-ów, na przykład w DPS-ie dla osób przewlekle psychicznie chorych osoby będą żyły dłużej niż w przypadku DPS-ów dla osób przewlekle somatycznie chorych albo jeszcze dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, gdzie osoby żyją, niektórzy od dziecka, od pierwszego, drugiego roku życia, a dzisiaj mają 60-70 lat, więc mamy różne typy placówek i tą też specyfikę trzeba uwzględnić. Ja powiem tak, w niektórych regionach kraju mamy bardzo dużą kolejkę, a w niektórych DPS-y teraz w okresie pandemii prosiły się, przepraszam, to głupio brzmi, o mieszkańców, ponieważ jeżeli DPS ma 200 miejsc i nagle się okazuje, że przez 4 miesiące ma 40 wolnych miejsc, bo OPS-y nie kierują, to ma taką wyrwę w budżecie, a przecież ma bardzo... Koszty stałe są takie same, tak? No bo trzeba utrzymać pracowników, odgrzać budynek i tak dalej, i tak dalej.
0: No i teraz... Pozostaje pytanie, bo to nie jest pierwszy program, który mamy w tym temacie. Temat żyje sporo osób, które się tym zajmuje, ale jak mam być szczery, poza tym programem, to ja, mimo że nasłuchiwałem, to nie słyszałem zbyt dużej debaty. Co zrobić, żeby ten temat przebił się szerzej? Bo wydaje się być kluczowy zupełnie, ja się zgadzam, że zajmuję się tym tematem, choć nie z moim badawczym tematem, tak? ale wracam do niego również po części z pobudek egoistycznych, jak to pan powiedział, no bo to jest rzecz, do której by zmierzamy, tak, rok 2050, no to ja będę miał 70 lat wtedy, prawda, nie, 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 przy, nie przymierzając, prawda, a to będzie moment największej zapaści te, 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 tego systemu, o ile oczywiście jakoś w inny sposób tego nie, nie rozwiążemy. Jaki jest sposób na jakby przebicie się, czy uświadomienie ludziom, tak naprawdę, do czego, gdzie my zmierzamy i czym to grozi.
1: Panie Tomaszu, ja jestem szefem Szczecińskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Grontologicznego. Staram się promować, staram się występować na UTW, na konferencjach, ale czasami słyszę, a przyjdzie Iwański i znowu będzie mówił te smutne informacje o opiece długoterminowej, jak to jest źle. I osoby, które się nie zetknęły z tym problemem, jeszcze nie rozumieją, ale bardzo często po wykładach podchodzą do mnie seno, seniorzy, podchodzą opiekunowie i mówią tak, tak, opiekowałem się mamą, tatą, mężem, żoną, bratem i ludzi, których ten problem dotknął, to już do tego inaczej podchodzą. Niestety w przestrzeni publicznej to nie jest temat, który się, przepraszam, klika. To nie jest temat, który będzie taki główny, chociaż tak naprawdę my nawet nie wiemy, ile osób potrzebuje tej opieki. W domach pomocy społecznej mamy prawie 80 tysięcy osób. W zol i w ZPOL-ach 30 tysięcy. Ponad chyba 120 tysięcy jest objętych usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania. Jeszcze mamy osoby w domach opieki. I teraz zobaczmy sytuację. Choroba Alzheimera. Tutaj mamy ryzyko zachorowania na chorobę Alzheimera rośnie wraz z wiekiem. I to jest, jak mamy 65 lat, to mamy około tam 5% szansę na zachorowania według szacunków na choroby otępienne, z czego choroba Alzheimera to jest tam jakiś odsetek. I w wieku 85 lat już ta, to ryzyko choroby wzrasta. Czyli możemy powiedzieć, że jeżeli będzie się nam przesuwał, tak jak Pan pokazał, ta, będzie rosła ta subpopulacja osób w tych w drugim, trzecim kategorii starości, no to choćby sama choroba Alzheimera, którą osoby wymagają całodobowej opieki i ta opieka narasta wręcz a jest średnio świadczona 7-8 lat. I powinniśmy się do tego przygotować, powinniśmy o tym mówić, ale też ja mam wrażenie, że ludzie odpychają ten problem. Odpychają ten problem, dopóki nie dotknie ich w domu, tak samo jak moi studenci na zajęciach. Ja prowadzę pracę socjalną z osobą starszą, czy opieki, podstawę opieki nad, długoterminowej nad niesamodzielną osobą, studenci mnie słuchają, wydają zaangażowanie, mija 3 lata, dostaje telefon, panie doktorze, no babcia, ma Heimera, co mamy robić? I oczywiście byłbym wredny, bym powiedział, Pani tam Aniu, Pani Kasiu, czy Panie Tomasiu, a mówiłem na czwartym wykładzie, co robić w pierwszym kroku, no ale nie jestem, tylko udzielam pomocy, zróbmy to, to, to i to i to. I tutaj, ja też Panu powiem, czasami nawet osoby, które teoretycznie powinny być tym zaangażowane, zainteresowane, też to odpychają. Prowadzę od lat szkolenia dla pracowników socjalnych i w ogóle pracowników sektora opieki. Jeżdżę po powiatach z darmowymi szkoleniami finansowanymi przez ROPS. Czasami dzwonię do PCPR-u i mówię, słuchajcie, przyjeżdżam z sześcioma ekspertami na jeden dzień szkolenie, jak organizować opiekę nad osobą niesamodzielną starszą. I czas, co czasami słyszę? Nas to nie interesuje. Niech pan do ośrodka zdrowia zadzwoni. No to... I to mnie w tym momencie przeraża. Czemu? Bo kiedy ten mój senior będzie zgłosi się do ośrodka, ja bym chciał, żeby on uzyskał jak najlepszą opiekę, pomoc, wsparcie, bo też powiem tak, według moich badań przeprowadzonych w grupie osób opiekujących się osobami chorymi na chorobę Alzheimera, 75% nie bierze pod uwagę umieszczenia swojego podopiecznego w DPS-ie czy w placówce, tylko oni potrzebują opieki, wsparcia, informacji takiego wsparcia społecznego, co zrobić, jak, mój, jak ma zachowanie agresywne, jak opiekować się osobą leżącą. I tutaj my też potrzebujemy takich koordynatorów opieki. Przykładowo no dostaje Pan informację, że babcia miała udar tak? i teraz ją trzeba już zabrać ze szpitala, trzeba się nią zająć. No to ja bym chciał, żeby do domu przyszedł pracownik, który pokaże Panu jak się opiekować, jak zmieniać, jak karnić, na co zwracać uwagę, żeby była ta rehabilitacja. I to nie są czasami koszty, sprawy, które wymagają dużych nakładów finansowych tylko wymaga, wymagają organizacji, wymagają podejścia. I tak jak Pan tutaj powiedział o tych transferach, które są teraz robione, tak dać pieniądze, żaden problem. Kiedy ja patrzę, jakie pieniądze są wydawane na transfery 500+, 13, 14 emerytura, ja bym marzył, żeby procent z tych pieniędzy poszedł na opiekę długoterminową. Bo yy, chciałbym, jeżeli zobaczymy, jakie są nakłady z środków publicznych na opiekę długoterminową, a jakie są na inne, nie mówię, że nieważne sfery no to w tym momencie jest problem ogromny, ale zresztą widzimy, widzieliśmy też tą wrażliwość, jak tutaj Pani, jak to też, też widzę Państwo, wskazują, że tu jest potrzebna pewna wrażliwość, pewna wrażliwość na, na ten problem.
0: Ja, ja mam jeszcze jedno pytanie, jakby idące dalej też, jakby krok, krok, krok dalej, no bo skala będzie rosła w taki czy inny sposób, nie, nie, nie ma siły, i no, znane mi są tematy kwestii domów spokojnej starości ze Stanów Zjednoczonych, prawda? I tam jest dość duży problem z tym, co się dzieje z tymi seniorami w tych domach. Niektórych, oczywiście nie wszystkich, to znaczy kwestie opieki, ale nadużyć różnego rodzaju warunków, w jakich są, czy rzeczywiście są wykonywane te czynności higieniczne odpowiednio często, czy nie są i cała masa różnych innych rzeczy. U nas oczywiście, tak pokazywaliśmy, ta liczba prywatnych ośrodków jest dość znikoma i raczej dla ludzi bogatych, których rodzina pewnie dogląda i, i, i się upewnia, że oni są traktowani odpowiednio, ale jak wygląda u nas kwestia nadzoru nad tym, jakie te warunki w tych DPS-ach czy innych ośrodkach są, że, 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 że ci os te osoby starsze są rzeczywiście zaopiekowane, bo to są często osoby bezradne, które się same nie, 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 nie poskarżą, nie, 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 nawet jak się ich zapytać, pewnie nie są w stanie odpowiedzieć często, co... Co, co się dzieje? Czy, czy, czy mamy taki system kontroli?
1: Oczywiście, że mamy. I teraz tak, musimy rozdzielić dwa typy placówek. Domy pomocy społecznej i domy opieki. Teraz one podlegają pod kontrolę urzędów wojewódzkich przez wydziały do, do spraw społecznych. I teraz proszę Państwa, tutaj też zwrócę się do naszych widzów, jeżeli kiedykolwiek będziecie szukali prywatnej placówki, to zawsze sprawdźcie, czy ta placówka jest zarejestrowana w rejestrze wojewody dla placówek świadczących usługi z zakresu opieki długoterminowej, ponieważ w tym momencie wiemy, że ona spełnia standardy przewidziane prawem, też prowadzenie takiej działalności opiekuńczej bez wpisu do rejestru jest zagrożone bardzo wysoką karą, ale to jest intratny biznes. I teraz tak, jeżeli chodzi o DPS-y, które ja odwiedzi, odwiedziłem, których ja prowadzę badania, w których pracują moi studenci, bo ja się 16 lat tym zajmuję, przez wiele lat kształciłem opiekunów w DPS-ach, opiekunów środowiskowych, asystentów, pracowników socjalnych, terapeutów zajęciowych, to mogę powiedzieć, że na terenie województwa zachodniopomorskiego nie znalazłem żadnej placówki, nie spotkałem, której by te standardy nie były spełnione. I tutaj musi też, ale w przypadku domach opieki, to już wygląda czasami różnie. Dlatego też musimy pamiętać, że urząd wojewódzki kontroluje, no ale ta kontrola nie jest też taka stała, ale też bardzo zwracajmy uwagę, jeżeli do DPS-u, do domu opieki nie chcą nas puścić, jeżeli robią jakieś blokady, oczywiście COVID jest sytuacją nadzwyczajną teraz. Jeżeli nie ma, nie ma transparentności, no to wtedy niech tam się zapali jakaś lampka, bo niektóre te placówki tracą te uprawnienia, tak? są na nich nakładane czasami mandaty, widzimy też, że są czasami wykreślone z rejestru wojewody. Oczywiście mamy czasami przypadki skrajne, też to było, w pewnym momencie był to bardzo medialny aspekt, ale też muszę powiedzieć, czasami mam taki zarzut do dziennikarzy, że dziennikarze robią sobie łatwą wierszówkę, gdzie po prostu są jakieś konflikty w DPS, jakieś takie typowe pracownicze, czy jakiś mieszkaniec, który jest bardzo roszczeniowy na przykład i napuszcza dziennikarzy. I w tym momencie tutaj też takie trzeba zachować zdrowy rozsądek i taką też etykę zawodową. Ogólnie ja mogę powiedzieć, że w tych DPS-ach, które ja znam na terenie z Zachodnio-pomorskiego standard usług jest wysoki. To,
0: to, to pocieszające. Miejmy nadzieję, że jak będzie się ta skala powiększała, a pewnie będzie wraz z, z e, no, tym, co nas czeka, to że te standardy uda się utrzymać, e, no, to pewnie będzie wymagało odpowiednich środków, no, ale to jest zupełnie inna, inna para kaloszy. A, e, e, Odchodząc chwilowo od ośrodków, które się tym zajmują, chciałem się jeszcze na koniec krótko zająć kwestiami wsparcia w opiece tej, w domu. Tak? Czy, to jest, czy to jest tak, że rzeczywiście nasze państwo stawia na to, żeby pomóc tym opiekunom i, i mają szansę na realną pomoc w tej no, bardzo trudnej sytuacji, w której się znajdują, czy to jest jednak tak, że są w dużej mierze pozostawieni sami sobie?
1: Parę przykładów poda. Kiedy pan chciałby się zająć na przykład swoją babcią, tak, czy dziadkiem, czy rodzicem i chciałby się pan zająć całodobowo, to żeby uzyskać na przykład specjalny zasiłek opiekuńczy, tak, musi pan spełnić, musi pan uzyskiwać dochody poniżej 740, 764 zł na osobę w rodzinie i wtedy dostanie pan fantastyczny zasiłek z opiekuńczy w wysokości 620 zł. Więc to jeżeli chodzi o wsparcie finansowe, jeżeli pan by się opiekował dzieckiem, które ma orzeczenie o niepełnosprawności, to świadczenie jest o wiele wyższe. Zresztą Trybunał Konstytucyjny z 7 czy 8 lat temu zakwestionował, że tutaj rozróżniamy. I teraz tak, mamy dwa systemy. System pomocy społecznej, i system ochrony zdrowia. W systemie pomocy społecznej może Pan się zgłosić do gminy i w tym momencie gmina, jeżeli spełni Pan kryteria i po wywiadzie pracownika socjalnego mogą być przyznane usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze. Może być senior na przykład do skierowanie do Dziennego Domu Pomocy Społecznej albo do Domu Pomocy Społecznej. Mamy też sektor ochrony zdrowia, gdzie mamy lekarza POZ-u, pielęgniarkę środowiskową, pielęgniarkę opieki długoterminowej lub zakłady opiekuńczo-lecznicze zakłady opiekuńczo lub pielęgnacyjno-opiekuńcze, lub tam takie specjalistyczne dla osób wentylowanych mechanicznie i tak dalej, lub oddziały geriatryczne czy opieki długoterminowej, które to są już tam jakieś procenty, nawet tak wspominam z zwykłej przyzwoitości. I mamy dwa systemy i trzecim tą nogą jest ten system usług prywatnych, tak? które też świadczą usługi rehabilitacyjne, lecznicze, opiekuńcze, no ale tutaj już są warunki rynkowe. I teraz tak, w przypadku świadczeń realizowanych przez sektor ochrony zdrowia, to one są w większości finansowane z środków NFZ-u, a poza zolami, gdzie też trzeba dopłacić, ale to jest bierze się ze świadczenia emerytalnego czy rentowego, a w przypadku świadczeń z zakresu, które realizują podmioty sektora pomocy społecznej, tutaj mamy współpłacenie, współpłacenie beneficjenta świadczeń i osób zobowiązanych do alimentacji. I teraz y, też koszty tych świadczeń rosną, czasami rodziny, które badam mówią, że potrzebuje więcej tej opieki, tej pomocy, żeby opiekunka przychodziła dwa razy dziennie na dwie godziny czy na trzy, ale nie do końca mnie stać, żeby współfinansować to, tak? bo się okazuje, że przekraczam te, e, e, te progi. No i. No i ja to też po części rozumiem. To jest problem, no bo OPS-y na gminy zrzuca się coraz więcej tych zadań. Problem rośnie, tak szczególnie że mamy gminy wiejskie czy miejsko-wiejskie, które się bardzo szybko starzeją, gdzie młodzi ludzie wyjeżdżają, tak, zostawiając rodziców i dziadków. No i tak jak też pan powiedział, nie ma tam wpływów podatkowych, nie prowadzi się tam biznesu, nie ma tam podatków pośrednich. No i w tym momencie też te gminy mają uszczuplone za, za, y, 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 przychody. A jeszcze pamiętajmy co nam zrobi, co gminom zrobi. Y, Polski Ład, który ja jestem przerażony, czy, czy gminy nie będą obcinały wydatków na właśnie sektor pomocy społecznej. No tego. Znaczy to,
0: to nie jest pytanie, to ja już wiem, że tak jest.
1: No, no tylko, że zobaczymy skalę tego. Ja muszę zobaczyć skalę, ja jestem ekonomistą, pracownikiem socjalnym, muszę zobaczyć jak to będzie wyglądało rok do roku, jak to spadło i w jakich obszarach, więc dlatego no tego się boję, że tutaj ta dostępność doświadczeń może spaść. Tak jeszcze tylko powiem, niektóre gminy decydują się na outsourcing usług, czyli zamiast zatrudniać opiekunki środowiskowe w swoich OPS-ach, robią konkursy, gdzie wyłaniają firmę, która realizuje te usługi na ich terenie. A jaki jest główny koszt realizacji usług? No koszt pracy, no na czym te firmy mogą rywalizować? Kosztem pracy, czyli kosztem tego pracownika. A tutaj ci właśnie, tutaj też Państwo pisali na czacie, pracownicy sektora opieki terminowej są niedocenieni. Oni są niedocenieni, bo i nikt nie wyjdzie, oni nie wyjdą na ulicę, oni są rozproszeni. A powiedzmy sobie szczerze, jeżeli ja nie przyjdę do pracy przez dwa tygodnie, to nic się nie stanie, część studentów się ucieszy, ale jeżeli opiekunka w DPS-ie nie przyjdzie dwa dni do pracy, to ta osoba może umrzeć. I pamiętajmy o tym, że to jest zawód niesamowicie potrzebny zaufania publicznego, ale on jest niewidoczny, jego po prostu nie ma, nie ma też dyskusji publicznej. To jest, pamiętajmy, w DPS-ach pracuje 56 tysięcy osób, z czego główną część stanowią pracownicy sektora opiekuńczo-terapeutycznego.
0: No, to, to jest duża liczba, ale chyba dużo za mała, szczególnie w kontekście potrzeb i nadchodzących potrzeb, e, a, a konkurencja płacowa z, z sektora prywatnego jest coraz większa z przyczyn, z przyczyn dość oczywistych. No Tutaj chyba poniekąd wpadamy w też kolejny temat, który jest często poruszany w tym programie, to znaczy kwestie migracji, tak? No, bo czymś te ręce do pracy tutaj trzeba będzie uzupełnić, choć to może być trudne, no bo tutaj kwestia komunikacji jest dość istotna, tak, żeby ta osoba, która się opiekuje, nie tylko wiedziała, jak się opiekuje, ale też była w stanie porozmawiać z tą osobą, która, która się tu pojawiła.
1: Panie Tomaszu, ja mieszkam w pomorskim Wie Pan, ilu moich studentów przyjeżdżało z Niemiec tylko na zajęcia zaoczne, żeby uzupełnić wykształcenie, bo oni przekraczają granicę, 30 kilometrów, 40 już za granicą zarabiają tą samą kwotę w euro. My teraz, gdyby nie pracownicy z Ukrainy, to mielibyśmy ogromny problem, ale oni też się zorientują, że za tą granicą zachodnią można zrobić o wiele więcej, a też organizacja pracy jest, powiedzmy sobie szczerze, niekiedy o wiele lepsza. Cóż, pozostaje
0: nam trzymać kciuki za to, żeby najgorsze scenariusze się może nie zrealizowały i może ktoś w końcu, od strony politycznej, bo inaczej tego nie można przeprowadzić, zauważył ten gigantyczny problem, i podszedł do niego inaczej niż na zasadzie nasypmy jeszcze trochę pieniędzy, to ludzie może sobie jakoś poradzą. Szczególnie, że raptem te 600 złotych zasiłku, jak sami widzimy, niewiele tutaj zmienia albo nic, nie, niewiele nic daje.
1: Nie dopisać, nawet z tego pańskiego stołu do opieki długoterminowej nic nie skapało. Tak, żeby to było znaczące i zauważalne w ostatnich latach niestety. Nie wygląda to
0: optymistycznie, i miejmy nadzieję, że to się zmieni. Ja bardzo dziękuję za naszą rozmowę i, 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 i no cóż, z cierpkim smakiem w ustach zapraszam Państwa na kolejne trzy grosze już za tydzień. Dziękuję naszemu gościowi i do usłyszenia.